0: Bagi kaum milenial, rumah mempunyai makna yang berbeda. Tempat tinggal yang memiliki kemudahan dalam beraktivitas dan terkonektivitas dengan teknologi tinggi menjadi pilihan utama. Sebagai jawabannya, Sumarekon Bandung menghadirkan klaster hunian premium dengan desain modern kontemporer untuk generasi inovatif. Cluster Genova mencerminkan gaya hidup kaum urban dinamis yang mendambakan kenyamanan, keamanan, serta lingkungan yang asri. Cluster Genova dirancang untuk memenuhi gaya hidup modern pelaku industri kreatif yang dinamis dan nomadik. kunjungi show unit dan clubhouse Cluster Genova, hunian terbaru dari Sumarecon Bandung launching tanggal 15 Juli 2023 di Plaza Sumarecon Bandung, kunjungi pameran kami di Trans Studio Mall dan Pascal 23 mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 9 Juli untuk informasi lebih lanjut hubungi Marketing Gallery Sumarecon Bandung di nomor telepon 022 8730 022 8730 1588. 어!
1: 들어오세요! 라마르비르 하겠습니다! Langsung aja sekarang saatnya untuk aku ngebahas satu buah drama yang berjudul Summer Strike. Ini tuh drama yang diadaptasi dari webcomic yang terbit di Never, ya. Aku coba cari di aplikasi webtoon tapi ternyata nggak ada. Jadi kalau kamu mau baca, mau nggak mau, harus di Never. Ditulis oleh Joo Yonghyun Hyun, si webcomic ini. Oke, kita bahas dulu untuk directornya, ya. Direktur dari drama. Summer Strike adalah iyunjung Jung sama Hong Moon Pyo. Kalau iyunjung, Jung... Wait, aku pernah nontonin dramanya dari iyunjung Jung itu adalah Cheese in the Trap tahun 2016. <laughs> Ini satu drama yang sebenarnya seru tapi endingnya nyebelin. Cheese in the Trap. Terus sisanya drama-drama lainnya itu ada Six Love Stories Ore gitu ada Golden Time, ada Heart to Heart, terus ada Argon, The Lies Within, uh, Coffee Prince, dia juga nulis Coffee Prince. Iya, satu-satunya yang aku enggak, dua berarti Coffee Prince sama Cheese the Trap yang pernah aku tonton. <tuh-tuh>. Ya, terus kalau untuk penulisnya itu penulis web komiknya juga ikutan nulis skrip untuk dramanya yaitu Jo Yeon Hyun. Terus ada Hong Moon Pyo sama Yi Yun Jung Berarti Yi Yun Jung sama Hong Moon Pyo selain jadi sutradara jadi penulis juga gitu uh, Untuk networknya itu ada di Anna, Jenny TV sama Season. Kalau misalnya kalian pengen nonton ada di VU sama di Netflix episodenya eh, nya banyak cuma 12 aja Release date-nya itu dari tanggal 21 November sampai 27 Desember 2022 Jadi sudah tamat ya Drama ini tergolong drama healing dengan visual yang memanjakan mata Karena pemandangan di drama ini tuh bagus banget Pedesaan yang tenang gitu Yang ya pantai, yang alam lah Terus tone warnanya pun soft jadi enak gitu nontonnya tuh um, Kisah yang diangkat juga sederhana nggak ada konflik yang ngejelimot yang bikin kita overthinking Siapa nih pelakunya? nggak ada yang kayak gitu Uh, walaupun memang drama ini sebenarnya mengangkat konflik tentang kehidupan yang sulit. Kehidupan sehari-hari gitu. Tapi pas nonton, kamu bakal lebih ngerasa relate dan deket sama setiap toko yang ada di drama ini. Mungkin rasanya karena drama ini nyeritain tentang kehidupan sehari-hari gitu. Anyway, alur di drama ini juga tergolong lambat ya. <laughs> Cuman nggak selambat interest of love sih. Itu lambat banget kan. Atau... Um... Aduh, lupa lagi di Netflix itu. Apa ya judulnya? Bentar. Ketemu. <laughs> Ada satu drama yang nyeritain tentang orang introvert, yaitu My Liberation Notes. Ini yang bisa ditonton di Netflix. Ini juga kan alurnya lama banget. Nggak selama itu sih. Tapi kalau dibandingin sama drama-drama lainnya, uh, Summer Struck tergolong agak lama gitu sih alurnya tuh. Um, terus, jujur aku pas nonton kayak... Lagi healing juga secara langsung sebenarnya Terus malah jadi kepikiran pengen pindah ke desa kayaknya enak ya gitu. Sepi kan, lebih tenang juga, lebih adem juga, lebih banyak pohon-pohonnya. Lebih nggak padat kayak kota kan, rame banget, banyak kendaraan ya. Cuman ya balik lagi kan, um, tergantung kebutuhannya sebenarnya <laughs> Oke, okay, kita kembali ke drama Summer Strike ini ya. Um, Summer Strike ini nyeritain tentang satu... Gadis namanya Iyorem yang diperanin sama Seolhyun. Dia itu kerja di sebuah kantor penerbit jadi editor freelance. Dia pekerja yang baik sebenarnya. Dia sangat bekerja keras lah gitu. Rajin juga orangnya. Satu kali project dia yang dia handle itu ditikung sama rekan kantornya. Sebel banget sih ini beneran. Jadi aku spill ya waktu dia lagi... Harus ketemu klien untuk presentasi gitu Tiba-tiba si rekan kerjanya tuh bilang Klien kita ini tuh suka minum kopi berani ini gitu Dan itu lumayan jauh Terus akhirnya ia mau nggak mau pergi Pergi pun perjuangan banget lah dia Untuk beli kopi Sampai kantornya dia udah lari-lari Udah keringetan Ternyata meetingnya atau presentasinya udah mulai Dan dilakuin sama si rekannya Si presentasinya gitu Udah gitu sebelnya, si rekannya tuh gak minta maaf dong Tapi dia malah kayak kasih alasan ini itulah, pokoknya rese banget Nyebelin banget Terus masih nanya lagi, kamu tetap mau bantuin kan untuk proyek ini kan? Ya, orang bilang, iya iya aja dibantuin gitu, cuman Ehh, sebel nah, <laughs> uh, Udah gitu karena dia masih junior juga, pegawai baru, jadi dia nggak bisa marah Memang di Korea itu lumayan kuat ya, senioritasnya gitu Jadi mau gak mau ya Yoram pasrah aja ngelakuin apa yang sonbenya suruh gitu. Nah, di saat dia lagi bete sama tempat kerjanya, Yoram tuh berharap kekasihnya bisa menjadi sandaran dia. By the way, kekasihnya itu <laughs> diperanin sama... Bentar ya, aku cari dulu ya. Manakah dia? <laughs> dia tuh aku nonton di drama Alchemy of Souls, Switch. arwah gitu kan, switch jiwa jadi yang nyebelin ya, terus kalau nonton drama ini, dia juga nyebelin diperan ini sama Jang Sung Bum di Alchemy of Souls season yang pertama itu ada satu guru yang switch jiwanya sama muridnya karena si gurunya tuh pengen awet muda ceritanya, ditukar lah gitu, nah itu diperan ini sama Jang Sung Bum agak nyebelin kan, terus di sini pun agak nyebelin gitu aku mungkin masih masih belum bisa move on dari karakter dia yang ada di Alchemy of Souls kali ya nah singkat cerita pokoknya si Yoram ini pengen curhat lah gitu sama pacarnya dan dia tuh pacaran udah 6 tahun bukan waktu yang sebentar kan harusnya kalau udah 6 tahun lumayan udah saling tahu sifat sifatan karakter masing-masing lah gitu ya nah Yoram curcol nih sama pacarnya dia cerita hari ini tuh aku disuruh beli kopi terus udah gitu ditikung Wanya segala macamlah lah dia cerita Cuman memang ketika Yoram datang ke kantor pacarnya, ini pacarnya tuh pas ketemu sama Yoram tuh mukanya rada bete lah kelihat gitu. Rada kayak ngapain sih gitu. Nah Yoram cerita udah gitu si pacarnya ini ngasih jawaban yang kurang menyenangkan. Dia bilang kalau Yoram itu kurang berusaha. Soset ya? gitu. Si pacarnya tuh malah nasehatin, kamu tuh harusnya sebelum berangkat kerja kamu udah beli kopi duluan Jadi kan kalau misalnya kamu udah bawa kopi duluan, kamu tuh nggak akan keringetan. Udah gitu, kamu nggak akan ditikung presentasinya sama teman kamu. Ya salah kamu sendiri. Dia tuh bilang gitu. Satu sisi aku relate sih sama Yoram. Sebenarnya yang Yoram lakuin itu cuman sekedar pengen cerita, ngeluarin unek-unek. Bukan pengen dinasehatin panjang lebar gitu. Dia cuman pengen berkeluh kesah lah istilahnya. Tapi si pacarai ini tuh, ya nggak tahu. Mungkin dia juga lagi pt. Dia juga lagi capek kali ya. Lagi jenuh juga mungkin ya. Akhirnya malah jadi kurang menyenangkan lah. Jadi agak semi berantem bisa dibilang. Kita bahas dulu background keluarga dari Yoram ya. Yoram itu lahir dari keluarga yang biasa aja. Bukan yang kaya raya banget. Bukan yang susah banget juga enggak sih ya. Standar lah gitu. Mamahnya enggak tinggal bareng sama dia. Mamahnya tuh ada di satu kota kecil gitu. Udah sakit-sakitan juga. Karena mungkin ya usianya juga udah lumayan lanjut. Cuman mamahnya ini masih kerja. Di sebuah restoran gitu jadi pelayan sama jadi tukang cuci piring sebenarnya Yoram nggak suka kalau mamahnya tuh masih kerja Karena urusan kesehatan Udah di usia lanjut udahlah istirahat aja gitu Cuman mamahnya pengen cari rutinitas lah gitu Akhirnya tetap kerja Nah Yoram itu punya satu kakak Kakaknya udah berkeluarga dan udah punya satu putra Kita ngelihat dari sini kalau kehidupan Yoram tuh ya biasa aja Sama gitu kayak kehidupan pada umumnya Satu-satunya hal yang dibanggakan dari Yoram Dia tuh bisa kerja di sebuah perusahaan di Seoul, di kota besar, jaset. Udah cuman itu doang. Sisanya yang lain ya udah sama aja gitu, biasa aja. Buat orang Korea bisa kerja di Seoul, di satu perusahaan tuh memang satu pencapaian yang luar biasa gitu. Cuman karena situasinya lagi nggak bagus, terus Yoram dapat tekanan dari soundbainya yang toxic banget di kantor. Eh, nyebelin banget lah itu soundbainya, sungguh. Kalau nonton dia bisa-tidak set awal tahan amarah ya, <laughs> karena memang senyebelin itu. Udah gitu hubungan dia sama pacarnya juga kan lagi nggak sehat, dan malah aku spill ya berakhir dengan putus. Putusnya tuh <laughs> sedih lah pokoknya. Belum selesai sampai di situ tiba-tiba aja orang dapat kabar kalau mamanya meninggal dunia. Nah aku spill ya putusnya tuh ketika ada di rumah duka. Sebenarnya sebelumnya si pacarnya tuh udah minta break lah istilahnya, tapi bener-bener memutuskan hubungannya itu pas di rumah duka orang lagi duka cita itu ini diputusin <tik> uh, sejak saat itu akhirnya yorem bisa dibilang kayak cangkang yang kosong gitu dia menjalani hidup tuh kehilangan semangat dia nggak punya tujuan hidup kayak semua yang berharga buat dia tiba-tiba hilang gitu aja makanya dia kehilangan arah banget kayak bingung gitu terus ada satu kalimat enggak kalimat sih satu Satu dialog lah Dia ngomong gitu Bunyinya kurang lebih kayak gini Aku menyingkirkan semua barang-barang yang dulu aku takut hilang Sedangkan barang yang aku butuhkan Cuman satu Hanya aku perlukan dalam satu tas Dan saat memeriksa barang-barangku Aku tersadar ternyata aku sering membeli barang Cangkir yang kubeli hanya karena cantik Piring yang hanya kupakai sekali Saat merayakan rumah baruku Pakaian yang kubeli tapi tidak kusadari Pakaian yang kubeli tapi Aku nggak sadar kalau ternyata aku punya, gitu. Sepatu murah yang biasa aku beli di toko dekat terminal bis. Dan semua hal itu, aku hanya butuh satu yang paling aku butuhkan. Itu adalah hal yang kompetitif, bahkan seperti memasuki perusahaan top Korea. Terus yang ngucapin selamat tinggal pada kehidupan dia yang diibaratin kayak seluas 20 meter persegi, gitu. Relate nggak sih? Kayak kita pun juga sering kan beli barang-barangnya sebenarnya nggak perlu, gitu. Nah, singkat cerita... Ya, orang memutuskan untuk pergi, meninggalkan Seoul. Dia pindah ke sebuah desa. Dia mau coba cari tempat tinggal yang dia bisa lihat laut sama ada perpustakaan. Udah sesimpel itu. Pokoknya dia pengen tinggalin semua hal yang menyakitkan. Ya bisa dibilang di Seoul itu dia pengen tinggalin semuanya. Sampailah dia di satu desa namanya Angok. Nah apakah di desa itu semua masalahnya hilang? Tentu tidak Ya. Memang awalnya Yoram ngerasa nyaman di desa itu. Karena dia nggak perlu bangun pagi, buat berangkat kantor, bangun tidur juga dia nggak, yang overthinking, males ketemu sama sonbe yang toxic itu kan. Terus dia punya pemikiran di desa ini, dia mau ngelakuin apapun yang dia mau, yang bikin dia happy. Sampai dia makan siang, ada satu scene mana dia makan siang, sup gitu, tapi dia makannya bener-beneran kayak menikmati. Aku pun sampai kebita gitu lihat dia makan tuh. Dia makan satu sup pakai nasi gitu, Terus sambil minum soju, dan sungguh itu dia beneran kayak enak banget makannya. Cuma ternyata pindah bukan berarti semua masalahnya hilang. yorem yang udah menemukan tempat tinggal baru, ternyata tempat tinggalnya tuh ada konflik lah sama satu warga. Akhirnya yorem pindah ke sebuah gedung, gedung tua yang udah lama nggak dipakai. Ya namanya gedung tua, barang-barangnya juga berantakan gitu. Udah gitu debunya dimana-mana tebel banget. Terus bocor sana sini juga, oh pokoknya udah kacau banget lah itu gedungnya. Seperjuangan itu dia pindah ke desa. Nah terus kan ada MC One sebenarnya di drama ini kan. MC One jadi apa? Uh, di drama Summer Strike ini MC One berperan sebagai seorang pustakawan yang pendiam yang ada di desa Angkok. Sediam apa dia? Waktu Yoram nanya arah, bukannya dijawab tapi dia langsung sodorin peta. Nggak dijawab sama sekali, dia langsung kasih peta gitu. Reason kenapa Debom, nama karakter yang peran di MC1 ya, dia enggak mau ngomong sama orang asing itu karena dia punya trauma masa kecil yang masih ke bawah sampai dia dewasa. Makanya dia bener-bener kesulitan lah untuk bisa ngomong dengan orang asing. Waktu kecil dia tuh ngeliat secara langsung kematian kakak perempuannya. Yang super duper genius. Terus tersangkainya adalah papahnya. Dan mamanya meninggal setelah kehilangan anak pertamanya. Gitu, Itu yang bikin sadi. Ah. Terus ada quotes bagus lagi nih dari drama ini. Bunyinya kayak gini. Di dunia ini kamu harus hidup berdampingan dengan orang yang kamu suka dan benci. Begitulah tidak ada yang bisa kamu lakukan. Oke, okay, kita bahas dulu ya pemeran-pemerannya. Yang pertama itu adalah Solhyun yang berperan sebagai Eeyore. Solhyun udah lumayan ya main dramanya di beberapa dramanya dia. Aku pertama nonton dia itu di Orange Marmalade, tapi nggak aku beresin karena belakangan ini kan drama modern, cuman di bagian belakang tuh. Jadi sagek nah begitu udah sagek aku Hah, ini gimana ya? Jadi aku nggak beresin. Cuman ini kan orange marmalade itu diambil dari Webtoon. Seingat aku aku beres sih no, uh, baca orange marmalade ini Webtoon nih, ada di aplikasi Webtoon by the way. Terus dia main di My Country The New Age, udah gitu di awaken. Terus aku nonton lagi The Killers Shopping List yang bareng sama Ikwangsu yang nyeritain tentang Ikwangsu nyari pembunuh berantai atau iya pembunuh berantai deh kalau nggak salah lewat struk uh, supermarket dia, gitu <laughs> kalau film-film dari Seoul Hyun itu ada tiga Gangnam Blues, terus Memoir of a Murder, sama satu lagi The Great Battle gitu terus dia juga udah dapatin awards dari uh, actingnya dia yang pertama ada popularity award di tahun 2015 dari Blue Dragon Film Awards. Terus untuk Orange Marmalade dia dapatin Popularity Actress Award di KBS Drama Awards tahun 2015. Terus dia juga pernah dapatin Star Award di Daejong Film Award tahun 2018. Gitu. Itu untuk Soul Hyun ya. Terus untuk MC One, wah MC One terakhir aku nontonin dia jadi psikopat semua. <laughs> uh, film dulu ya. Film itu dia main di Unlock yang bisa kamu tonton di Netflix. Ini film bagus banget. Harus nonton, biar hati-hati. <laughs> Terus, dia main juga di Emergency Declaration, jadi psikopat juga. Di situ. Terus dia main di The Merciless, uh, A Melody To Remember. By the way, dia tuh idol loh. <laughs> Kayaknya gue seringan liat dia actingnya, aku tuh sampai lupa kalau dia tuh idol. Sampai kemarin ini kan dia sempat bikin fan meeting, kalau nggak salah. Terus dia nyanyi itu tuh, emang Yim Siwon bisa nyanyi? Baru ingat kalau dia tuh idol. Dia tuh member dari grup ZEA, yang ada Pak Hyun gitu. Karena keseringan nonton dia acting, jadi lupa kalau dia tuh sebenarnya idol. Terus dia, uh, untuk drama, dia ada di 39, tapi cuma jadi cameo doang. Missing di other side juga dia, season yang kedua dia muncul. tapi cuma jadi cameo doang. Terus aku nonton dia lagi di Strangers from Hell. Uh. Terus The King in Love dia tuh jadi first lead tapi rasa second lead. <laughs> Ini tuh jarang banget drama Korea ya yang akhirnya second lead yang menang, guys. <laughs> Udah gitu dia ada di Missing Incomplete Complete Life Reply 1997 tapi cuma cameo doang. Terus dia ada di The Moon Embracing the Sun. Dan lain-lain. Cukup banyak sih dia. Dia pun udah dapetin beberapa award. Kayak Popularity Award di tahun 2014 untuk Blue Dragon Film Award. Terus Best New Actor di MBC Drama Awards tahun 2014 untuk Drama Triangle. Untuk Mi Seng, dia dapet 3 award. Best New Actor di Bexang Arts Award tahun 2015. Terus Jury Award di Korea Drama Awards. Sama satu lagi excellent actor miniseries di Apan Star Award tahun 2015. Ya, sebenarnya karakter utamanya cuma berdua ini doang, gitu sisanya paling warga-warga desa. Karena sama seperti drama hometown caca cha mungkin ya, aku ngerasanya ketika si dokter gigi <laughs> itu yang dipenuhi sama Ximena pindah ke desa, mau nggak mau kan dia jadi bagian dari desa itu dan bersosialisasi dengan warga desa itu juga kan. Nah, di drama ini pun di Summer Strike sama gitu. Di awal aja, Iorem itu sebenarnya awalnya dia mau nggak peduli. Dia mau udahlah, jalan aja terus gitu. Tapi karena nggak tega, akhirnya dia nolongin satu nenek-nenek yang anaknya tuh lagi mabuk banget. Saking mabuknya sampai nggak sadar lah. Pokoknya si neneknya ini kesulitan sekali untuk ngebopong anaknya. Nah, untung dibantu sama Iorem. Iorem tuh sebenarnya udah jalan. Udah jalan, terus Aduh, balik lagi gitu dia, karena nggak tega. Untung tapi dia bantuin gitu. Dan ya pokoknya banyak hal yang akhirnya terjadi di desa itu. Seperti yang tadi aku bilang ini tuh salah satu drama healing. Jadi nggak akan bikin kita overthinking gimana. Nikmatin aja, nonton aja, ikutin alur ceritanya. Dan ya bisa kamu tonton di Netflix atau di Viu. <SILENGALAN>